0: Bonjour à tous et bienvenue sur les interviews Changemaker du groupe Freelance.com. Je suis Johan, je suis le responsable des communautés pour Freelance.com et animateur du Morning Café Freelance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shuban Sharma. Comment vas-tu Écoute,
1: très bien. Merci de m'inviter, Je suis très content d'être
0: là. Ben moi aussi. Je voulais qu'on qu vienne sur un premier point ensemble. Tu as été freelance, donc tu as vraiment vendu ton temps pour de la Presta, en tant que développeur, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, tu n'as plus du tout le même type d'activité. Je voulais savoir qui a été le déclic et justement comment tu qualifierais ce nouveau type d'activité que tu proposes.
1: Euh, ouais, en effet. Du, du coup, tu vois, quand j'ai commencé, donc j'ai commencé en tant que développeur, j'ai appris à, à coder un peu en utilisant sur un, sur Internet dans un premier temps et je me suis bah très bien, on peut on, on peut ne pas travailler au McDo et en gros euh, <rire> commencer à faire de l'argent et en tout cas avoir un meilleur levier sur son temps en proposant des prestations de développement site web, d'applications, etc., etc. Et en fait, ça c'était durant mes études à peu près. Puis j'ai eu un car parcours plutôt classique en, en start-up euh, dans le monde du dev et du marketing. Et puis, j'ai repris le freelance à un moment donné. Euh, et en fait, il y a une chose dont je me suis rendu compte petit à petit, c'est que dans les start-up ou dans les boîtes en général, il y avait plein de choses qui n'étaient pas expliquées malgré le fait qu'on travaillait avec. Donc, je parle là de euh, notions dans de la tech, de euh, par exemple, ce que c'est qu'une API, ce que c'est qu'une requête, ce que c'est… Euh, qu'utilisait tel ou tel outil. Et en fait, on travaille tous un peu par mimétisme dans des boîtes, euh, avec les bons et les mauvais réflexes. Et l'idée m'est venue à ce moment-là, je me suis dit, non mais attends, euh, en fait, il y a plein de gens qui font ça mal. Moi, j'explique en interne, attends, tu devrais utiliser cet outil, ou alors tu devrais utiliser cette technique, tu devrais faire ça. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé bah, à conseiller des boîtes là-dessus. OK. Et bah, j'ai commencé à créer du contenu là-dessus, parce qu'il y avait toute cette traîne de euh, des gens qui qu'ils écrivaient des articles de blog, qu'ils faisaient des posts LinkedIn et qu'ils faisaient aussi des vidéos YouTube. Et c'est là où j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube pour expliquer ça, mais au plus grand public. OK, mais du coup, toi, tu étais quand même
0: assez euh, spécialisé, on va dire, quand t'es dev, je sais pas si t'étais full, euh, full stack ou juste ouais, back ouais. ou juste front. Et comment t'es venue l'idée de partir sur des outils Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, hein, ta chaîne, c'est vraiment euh, la reine pour découvrir les, les outils en no-code. Mais comment choisir cette, euh, cette spécificité qui, on va dire, est presque grand public, quand toi-même, tu te focussais expert sur un métier qui est quand même un peu compliqué pour le commun des mortels.
1: Ouais, c'est vrai, mais, tu vois, en tant que freelance, en fait, tu acquiers des super pouvoirs assez rapidement, parce qu'en fait, tu te rends compte que, oui, ta compétence, c'est le développement informatique, et en effet, j'étais full stack. Mais... Pour pouvoir bien la vendre, il faut que tu saches communiquer avec des humains, ouais. que tu saches parler le même langage que ton client qui, lui, n'est pas développeur. Et donc, il faut que tu saches communiquer avec ses termes à lui pour expliquer des concepts compliqués. Donc, par exemple, si tu fais un site, je sais pas, en WordPress et tout, tu vas pas lui dire « ouais, mais là, le plugin, il est fait en PHP 2.2 ». Il... Non, tu vas lui dire « quand je clique là, ça fait ça ». Quand je clique là, <rire> ça fait ça et il faudrait que ça fasse ça. Et donc, attends, dans deux semaines, je reviens avec ça. Et donc, tu parles son langage. Et en fait, c'est plus ou moins cette même faculté, euh, celle d'expliquer, de vendre, de de parler le même langage, etc. que j'ai réutilisé en fait pour bah, expliquer des choses aux gens. D'ailleurs que quand quelqu'un dans mon ancienne boîte était ou mes anciennes boîtes étaient en train de se poser la question, attends mais là j'arrive pas à exporter ça dans le bon truc et tout, bah je le disais pas non mais attends euh, attends, laisse-moi faire Je lui disais pas ça Je lui disais Tiens, tu devrais peut-être Aller regarder là-dedans Ce truc-là, ça s'appelle comme ça Et donc, j'ai compris Que j'aimais bien expliquer Des choses aux aujourd'hui okay. Et donc, expliquer Le compliqué en simple Et c'est comme ça Que j'en suis arrivé Et pourquoi le no-code En fait, à un moment donné J'ai commencé ma chaîne YouTube Sur un domaine plutôt large En fait, J'ai commencé à faire De la vulgarisation informatique Qui était beaucoup trop large je Encore dit, plus large. Encore coup. plus large. Et donc là, je commençais à parler, en fait, le, le personnel que je visais, c'était bah, ma maman qui sait pas ce que c'est qu'un serveur informatique. Et c'était beaucoup trop large. Et petit à petit, je me suis rendu compte, attends, non, je devrais faire la même chose pour les mêmes personnes avec qui je travaille. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, c'est quoi ce dénominateur commun C'est quoi ce socle commun qu'on a La réalité, c'est les outils. Alors, il se trouve que le no-code, aujourd'hui, elle vend en poupe parce que c'est… Des outils qui nous permettent de créer des choses assez facilement. donc C'est pour ça que souvent on me connaît dans ce domaine. Mais la réalité, c'est comment rendre la vie simple à des gens qui travaillent avec des ordinateurs aujourd'hui. C'est un beau projet. Ouais. C'est une
0: belle mission. Alors, sans vouloir te, te, dévo te dérouler le tapis <rire> rouge, mais nous, on utilise beaucoup Notion et tes vidéos nous ont beaucoup aidés. Mais euh, on t'a découvert sur YouTube. Et bah, quel est pour toi le moteur de, de développer sur YouTube parce que directement tu ne vends rien ah non, ouais, sur clairement. YouTube tu mets beaucoup de contenu gratuitement à disposition des gens donc quelle est ta démarche par rapport à ça
1: euh, je pense que euh, le comme ils disent les Américains l'éléphant in the room c'est quoi c'est comment tu gagnes ton argent en fait la réalité c'est que c'est bien beau de faire des vidéos etc mais c'est pas avec euh, les quelques revenus YouTube qu'on va manger <rire> à la fin du mois ou faire des beaux voyages euh, la réalité c'est que aujourd'hui moi je considère que le contenu est devenu une commodité c'est-à-dire que en fait il y en a partout il y en a partout, sur toutes les formes. Et euh, l'attention des gens aujourd'hui est devenue hyper précieuse. Donc, ils iront soit vers du contenu qui est facile à consommer, du TikTok et compagnie, etc. Vers lequel, moi, je ne vais volontairement pas trop parce que je, je propose du contenu un peu technique. Donc, je vais okay. vers du contenu plus longue forme, donc à, à forme à long. Et donc, euh, le nerf de la guerre, c'est l'attention, je l'ai dit. Le contenu, c'est devenu une commodité. Donc, mon but, c'est de proposer du contenu hyper qualitatif, très bien expliqué bien réalisé, bien monté, pour que les gens se disent « Ah tiens, lui, je vais le regarder plus qu'un euh, tuto random euh, totalement hasard sur Internet. » Donc, le but, c'est de gagner la confiance des gens par rapport à ça, que j'explique les choses bien. Un peu comme, et je reprends souvent cet exemple de Fred et Jamy. À l'époque, c'est pas ça, c'était la REF, si tu veux comprendre, comment fonctionnent les hélices d'une éolienne. Et donc, euh, donc j'ai confiance, j'avais confiance en eux. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est bâtir une confiance. Maintenant, comment est-ce que je monétise en fait, euh, moi, ce que je fais, c'est que je bâtis une audience sur le long terme. Donc, okay. j'essaye d'avoir des gens qui ont confiance en moi, dans ma manière d'expliquer, etc., etc. Pour un créateur de contenu, il y a plusieurs manières de monétiser son travail. Soit, il y a le truc classique, être freelance, mais avec des plus gros clients et des plus gros budgets, mais on vend toujours son temps et au final, bah, on a moins de temps pour créer. Et donc, okay. très vite, l'argent de l'autre devient plus la priorité que ses rêves, très rapidement. Et donc, c'est pour ça que c'était très vite quelque chose que j'ai voulu pas faire, et donc je suis parti de ça, pour en fait créer des produits. Qu'est-ce que c'est que le produit le plus facile pour quelqu'un qui fait des vidéos bah, C'est de lancer des formations sur euh, mon domaine, mais en étant plus spécifique, parce que j'ai dit que le contenu était devenu une commodité, c'est-à-dire qu'on le trouvait partout. Donc pourquoi faire quelque chose en payant si je l'ai en gratuit Ce que te dire, tu vois. Pourquoi faire, pourquoi, pourquoi faire ça Et donc en fait, il y a une différence entre la technique, la tactique et la méthode. Ok. Je peux t'expliquer aujourd'hui comment est fait ce bureau, cette table, cette caméra et tout, mais je mais je peux aussi t'expliquer comment bien réaliser un plateau télé et quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas faire. Et en fait, je pense que dans la manière d'amener le contenu et dans la manière dont tu résous le problème pour quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un vient regarder une vidéo sur YouTube « Comment configurer son espace Notion », Très bien, il regarde ça, il bascule de vidéo en vidéo. Mais la réalité, c'est que si c'est quelqu'un qui veut vraiment se former à le faire, bah, il aura plus tendance à prendre une formation avec moi dans laquelle bah, il y a des vidéos, il y a du temps avec moi où je le débloque sur des problématiques, etc., etc. que juste regarder des vidéos dans lesquelles il va... Apprendre des choses, c'est bien pour découvrir, mais si on veut être sérieux, il bah, faut passer à l'étape suivante. Et c'est un peu ce que je propose aujourd'hui.
0: C'est l'échantillon que, que tu as à Sephora. Quand tu vas acheter ton ton parfum, on t'en remet un petit
1: échantillon. Ça te donne envie, mais si tu veux aller plus loin… Il y, y, pas y, y a ça aussi. Et il y a une réalité aussi sur cette partie échantillon euh, dont j'aimerais rebondir, c'est que pendant longtemps, ce métier-là a été, pour moi en tout cas, qui suis en plus développeur, donc il y a des vues <rire> très fortes sur ce, sur ce genre <rire> de sujet, les infopreneurs ont été très mal vus selon moi, en France, parce qu'il y en a qui ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait euh, « Prenez ce PDF à la fin, bonjour, un. Et en fait, ça, ça a rendu cheap, ce oui. jeu-là, de créer du contenu parce qu'ils faisaient des vidéos avec des voies mal euh, positionnés, de la, mal positionnées, mal réalisées, c'était mal fait, etc. Et en fait, l'idée, euh, moi, je me donnais un peu, dans mon métier, de donner un second souffle à ça, à faire de la qualité, à donner beaucoup, 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 beaucoup gratuitement mm -hmm. et… C'est pas grave, moi je préfère que quelqu'un se forme gratuitement avec moi et qui un jour vienne acheter quelque chose quand il aura plus de niveau, quand il sera plus mature et quand il aura peut-être plus d'argent. Et, et quoi qu'il en soit, cette personne, il a appris ça grâce à moi comme quand on a compris la règle de 3 avec son prof de maths dont on se souvient encore. Eh bah, ben demain, si demain je lance d'autres produits un SaaS, un outil, un fonds d'investissement, quoi que ce soit, ben en fait, ces gens-là me suivent. Donc, c'est pas grave, ces gens-là, s'ils se forment gratuitement. Il y a des boîtes qui sont prêtes à payer pour, moi, les former, pour me donner un peu plus d'argent pour le faire. Eh ben justement, c'était le point de suivant, c'est tu proposes
0: beaucoup d'outils no code mais est-ce que toi tu as des relations directement avec ces sociétés euh, je pense à Notion parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc quel est les, le niveau de relation que tu as avec
1: eux Alors tu vois, on pourrait se dire je suis même c'est un influenceur, il prend des billets de telle et telle boîte, et en fait, il ne propose que ça parce qu'il est rincé par ces gens-là. <rire> je ne fais pas du je, je me laisse pas du tout inviter par qui que ce soit dans des <rire> villas parce que c'est Notion. Non, tu vois par exemple Notion, euh, j'ai eu aucune transaction monétaire avec eux, que ce soit du sponsoring ou quoi que ce soit, ou même okay. de l'affiliation. Make, c'est pareil. Pourquoi Parce que déjà, euh, l'offre est là. Oh. Mais moi, en fait, j'ai plus, entre guillemets, d'argent à me faire en expliquant des choses gratuitement et en me vendant, moi, mes formations sur ces sujets-là plutôt que de proposer leurs produits. Parce que, un, si demain, je le fais, bah euh, si demain, ils ont envie de sortir un truc qui me plaît pas trop, bah, je serai quand même obligé d'en parler. D'accord. Donc, la relation que j'ai avec toi, viewer, il y a un truc qui, qui va… un peu faussé. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Et puis demain, si j'ai envie de dire de la, du n'importe quoi sur, cette, sur ce truc, quand je dis du n'importe quoi, si je suis pas d'accord et je trouve que ça va pas dans mon sens, et que demain, il y a un nouveau qui vient et que moi, je considère qu'il est meilleur, bah, je vais le proposer, en fait. Parce que ce qui vaut plus d'argent, c'est ma relation avec l'auditeur plutôt que de l'argent, ce qu'il pourrait me donner. Et d'ailleurs, entre nous, je gagne plus d'argent en formation que je pourrais gagner avec, avec eux euh, sur du
0: sponsor. Sur de l'affiliation ou autre.
1: Ok, et ben bah écoute, merci pour euh, pour toutes ces infos. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Merci pour euh, m'avoir invité, euh, principalement sur Internet, euh, sur <rire> ma chaîne YouTube, euh, Shubham Sharma, euh, vous tapez, c'est S-H-U-B-H-A-M, mais si vous le tapez n'importe quand, a priori Google est assez bon pour corriger mon prénom.
0: Ok, et puis on vous mettra bien sûr tous les liens dans la description. Vous pourrez retrouver toutes nos interviews change maker aussi sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, et on se retrouve très bientôt. Bonne journée Merci beaucoup.